0: 第十三章，人生几多艰难。看到那雅致的小院才让南明的心情好了起来。车停在小院门外，正在和几名小伙子一起打拳的庆林秋连忙收拾，迎了上来，一边走还一边道：“爷爷，小叔来了，小明来了呀。”庆老爷子摇着扇子，乐呵呵地迎了上来。其他几名小伙子就去帮忙泊车、收拾桌子。庆伯伯，我今天带了朋友来。南明道，却听到扑通一声响，回头一看，梁建强大概是下车的时候绊了一跤，直接趴在了地上，摔了个狗啃泥。王世豪离他比较近，连忙上前去拽他，但他的脚就像是软了一般，扶了好几次才把他扶起来。梁建强开口要说话，就看到庆老爷子一双眼睛杀气凌然，吓得他一个激灵，顿时脚也不软了，麻溜的站直了。庆老虎。犹记得当初参加军演时，庆老虎那威风的样子。若不是当初庆老虎的一句勉励、几次提点，梁建强就不会是现在的梁建强。这中间的恩情，永世难忘。时隔二十多年，庆老虎早就不是当初军中虎将。梁建强也不是猫头小伙子，但那骨子里的敬服却丝毫不减。只是老爷子看向南明，特别是南明和张飞林稍稍勾搭,搭在一起的手指时，那柔和的眼神是怎么回事？小明啊，今天带朋友来了呀。今天天热呀，赶紧去屋里吹吹空调啊！庆老爷子说话的声音都打卷儿了，哪有那当年一声虎吼，万马齐喑的威风？听得梁建强全身发毛，鸡皮疙瘩都起来了。张飞林和王世豪跟着南明进了正厅。冰镇饮料端上来，空调吹起来，顿时一身舒爽。梁建强哪像他们那么没心没肺？他压根儿没敢进正厅，呲溜一声钻进厨房，脚跟一并，右手一抬，就打算敬礼。手，打、啊、住！庆老爷子一摆手。你进厨房做什么？今天你是客人，回去坐着去。这再给梁建强十个胆子，他也不敢嘛。他舔着脸道：“那我在厨房打打下手。你会什么？别给我添乱。四十多岁的人了，还像个毛头小伙子。”庆老爷子毫不留情地呵斥了两句，被呵斥了，梁建强却觉得心里踏实多了，甚至全身都舒坦了。立正应了一声是，原地转身，提起拳头就要跑步离开。这一套多少年没做过了，却还没生疏。等等。庆老爷子却又叫住他，让他差点又趴地上。哎，小女娃是谁啊？给我好好说道说道。庆老爷子一脸八卦样。不管南明来还是不来，每天早上起来，老爷子都是备齐了各种材料的。若是南明来，就做给南明吃，若是不来，就看心情是好好做一顿，还是随便应付一下。喂饱了自家孙子和几个喂士了事儿。老爷子毕竟是功底深厚，随便处理一下也是远超外面的饭店。这几日庆林秋几个人可是大饱口福，连带着腰带。都松了一扣。所以南明他们刚刚坐定没多久，饭菜就流水一般上来了，还没放到桌上，就一阵香气扑鼻而来。刚刚放到桌上，就是一顿争抢。好吃，好吃！南明吃的嘴角流油。王世豪更是从没吃过这么好吃的东西，胸前滴上好几滴油。就张飞林还保持着基本的淑女样。庆老爷子就搬个凳子坐在旁边，微笑着看着这仨年轻人吃饭，慈祥的，好像想图谋不轨似的。庆林秋背着手站在他身后。心想今天老爷子心情不错，晚上估计也有口福了。梁建强就坐辣了，半边屁股挨着椅子，紧着扒饭。别说夹菜了，动作大点都不敢。一边吃饭还一边偷眼看着吃的正开心的南明。本来觉得这小子已经够不可思议了，却没想到这小子竟然连庆老爷子都认识，而且还让庆老爷子帮他做饭。而偏偏不论是庆老爷子，还是这几位看起来像卫士的年轻人，还是南明自己，都觉得理所当然似的。亏得刚才自己帮南明开车的时候，还心中想：我堂堂局长给你开车，有点儿纡尊降贵了。纡个屁的尊，降个头的贵呀、啊！这小子是真正的贵人呐！梁建强暗中掐了自己好几下子，确认自己不是在做梦。然后就开始飘飘然起来。庆老虎亲手给我做饭，死了都值了。就在此时，梁建强的手机响了，梁建强拿出来一看，连忙接了起来，压低声音说了几句，顿时严肃起来：“是，保证完成任务。”南明几个人都抬头看了过来。梁哥，怎么了？有任务。汉庆老爷子也探究的目光扫过来，想了想，说道：“刚才酒桌上得到消息，苏畅公司的夏一瑶总裁打发了自己的助理去应付招商局，自己已经去微服私访去了。”县里下了死命令，一定要将夏总裁找出来，绝对不能让他看到不好的一面。夏总裁就是想投资开发区的那个，南明问道：“对，就是那个。”梁建强把手机揣回去，亏得酒桌上把汤助理喝倒了，这才套出来消息。我得回去部署去了。去吧，这是造福一方的事儿，好好干。庆老爷子点点头，叮嘱了两句：“是，那我去了。”梁建强并来并脚跟，大步走了出去。不知道我爸怎么样了？张飞林却没心情吃饭了。小眉头皱成了个疙瘩。本来没什么事的梁建强都被拉回去了，而他爸爸就在主战场把汤助理喝倒了。张全镇能好到哪里去？酒厂如战场，南明之前听到这句话，现在却是懂了。若不是在酒场上干翻了汤助理。怎么能得到这种重要军情？若是就任由夏总裁自己到处探查，不知道会出什么事儿呢？这是关系整个县里生死存亡的大事，可不能等闲视之。吃完饭，庆林秋把借来的那辆现代开了出来，载着三个人离开。一边开车，他一边竖着耳朵听着后面小儿女的对话。刚才那伯伯做的菜好好吃，而且觉得老伯伯好慈祥啊。这是张飞林，慈祥？你是没见过我家老爷子发飙啊！庆林秋腹诽，一想起来，他这个亲孙子都打怵。喜欢吃的话，我就天天带你来吃。这是南明。好啊，你天天来的话，我们也有口福，而且老爷子心情好了，我们也省心呐、啊。好吃是好吃，但是每天都吃的话，我就会变胖了。这又是张飞林。胖了也没事胖了，我也声音低不可闻了。庆林秋差点笑喷，小叔竟然不好意思了。果然还是年轻好啊！军哥就在前面停下就行。坐在副驾驶的王世豪道：“他伸手指向了旁边的一个建筑工地。你家不是还要往前吗？”南明愣了一下，王世豪家在附近的村子里，这才走了一少半儿啊！我我去那里有点事儿。王世豪抿了抿嘴，没说什么。现代停下，王世豪下车就向工地的方向跑去。庆林秋看南明，关注地看着王世豪。就刻意起步慢了点然后南明就看到工地里走出来一个穿着民工服、戴着安全帽的中年人，在王世豪脑袋上轻轻拍了一下，把一顶安全帽扣在他脑袋上，指向了一堆沙子。世豪在打工，那个是王叔叔吧？记得世豪说过。叔叔是建筑工人。张飞林道：“南明看着王世豪脱了上衣，露出暴晒脱皮的背脊，挽起裤脚，在烈日之下挥汗如雨，不知道说什么好。他记得他懒来之后，王世豪还拎着东西来看过他，一箱子牛奶和一大袋水果。”再想想，今天王世豪连二百块钱的份子钱都拿不出来，还需要去打工赚学费，心里就堵得慌。他的两个朋友施洪生脑袋活络，人也聪明，虽然整天玩耍，却依旧可以考上二本；而王世豪则属于脑袋比较笨的那种，学习本就吃力。还经常和他们两个玩在一起，反而用在学习上的时间不多。之前南明还经常帮王世豪一下，但自从他懒癌之后，最关键的几个月时间却一直不在学校，最终差了两分，只考上了一个三本。这一点上来说，南明觉得自己对不起王世豪。但王世豪却什么也没说过，手心一软，却是张飞林的小手握住了南明的手。飞林，既然不用送世豪了，那我送你回去。南明问张飞林道：“我今天带了相机出来，我们去码头吧。”张飞林道。他可不想这样就回去。高中三年，他都没有一张能永远珍藏的照片南明下意识地看向能量槽，却惊讶地发现，第二格已经有一大半了。怎么会这么多？此时的南明哪里还记得不要犯傻的自我戒律？这么多能量！就算是走个来回儿都够了，边点点头。好吧，我们去河边。话一出口，南明就觉得自己的心情突然飞扬了起来。有多久不曾去河边玩耍？有多久没有这种神采飞扬的感觉了？好久好久了。沉浸在幸福感中的南明。甚至没有注意到，能量条正在悄悄滋长着。现代在,在码头附近的一处小广场停下，杨柳依依，在河边留下一处处树荫。运河正在高水位，河面浩荡，波光粼粼。河边芦苇摇曳，偶尔有往来的驳船响起汽笛。声音远远传出去，惊起了芦苇中的飞鸟。